0: Diplomado en Gestión Pública Aplicada. Hoy hablaremos sobre la equidad. El principio de la equidad hace referencia a la equidad horizontal y a la equidad vertical. ¿Qué quiere decir esto? La equidad horizontal se refiere a que el sistema impositivo debe tratar de la misma manera a individuos iguales, mientras que la equidad vertical es cuando el sistema debe tratar de forma diferente a individuos diferentes. La pregunta es, ¿cuándo dos individuos son iguales? Hay tres posibles respuestas. La primera es cuando tienen el mismo beneficio de la actividad del sector público. Esto es el llamado criterio del beneficio. La segunda es cuando tienen la misma capacidad de pago o llamado criterio de la capacidad de pago. Y la tercera, es cuando tienen la misma utilidad, o criterio de la utilidad. Veamos en detalle cada una de estas respuestas. El criterio del beneficio implica que existe correspondencia entre los impuestos pagados por un individuo y los beneficios recibidos por éste como consecuencia de la actuación del sector público. Sin embargo, presenta una serie de problemas. Ausencia de redistribución. No revelación de preferencias o bienes públicos puros. Si se trata de un bien público puro, por ejemplo defensa, los individuos pueden no tener incentivos a revelar sus preferencias, como por ejemplo sus beneficios, pues saben que pueden ser grabados en base a ellas. Y como se trata de un bien público puro, el sector no puede excluir a los individuos que declaren no beneficiarse de él y que por tanto no contribuyan. Se daría pues un problema de free rider. En tercer lugar, la ineficiencia o bienes públicos impuros. Si se trata de un bien público impuro, por ejemplo una autopista, el principio del beneficio aconsejaría establecer un peaje que hiciese que, quien más lo disfruta, pague más. El problema es es que aquellos para los que el beneficio de uso sea inferior al peaje no utilizarán ese bien público, cuando lo eficiente sería que lo utilizase el mayor número de personas posible dados los costes marginales prácticamente nulos. La segunda posible respuesta es la que decíamos que se refería al criterio de la capacidad de pago. Este implica que exista correspondencia entre los impuestos pagados por un individuo y su capacidad de pago. Es un principio fundamental de los sistemas fiscales modernos porque promueve la redistribución de recursos. El problema es que hay que elegir un indicador que represente de la mejor manera la capacidad de pago. Por ejemplo, la renta, la riqueza, el consumo. La ventaja de usar la renta o la riqueza es que esta es una medida más directa de la capacidad de pago. Y la ventaja de usar el consumo es que es más justo grabar a un individuo por lo que detrae de la sociedad, es decir, por lo que consume, que por lo que aporta, es decir, por la renta que genera. Por otro lado, está el problema de que usar el consumo genera problemas de equidad, pues los individuos más pobres dedican una mayor fracción de su renta total al consumo, por lo que verán grabada una proporción mayor de su renta. Es así que la equidad en los impuestos sobre la renta de las personas físicas se logra a través de la progresividad, que implica que las personas más ricas paguen una mayor participación de sus ingresos en impuestos. La tercera razón posible es el criterio de la utilidad. Este implica que exista una correspondencia entre los impuestos pagados por un individuo y su utilidad por ejemplo, su bienestar. Según este criterio, la equidad se consigue grabando a los individuos en base a su nivel de utilidad, no en base a su renta o riqueza. Así, por ejemplo, si dos individuos tienen la misma renta pero uno no trabaja para obtenerla y otro trabaja 14 horas diarias, el tiempo que dedicarán ambos al ocio será muy distinto y, por lo tanto, su utilidad será distinta. El principal problema es la dificultad práctica para medir la utilidad e incluso si pudiera medirse, la utilidad no sería comparable entre individuos. Así pues, nos encontramos con un trade-off entre eficiencia y equidad. Aun cuando nos hayamos puesto de acuerdo en el criterio a utilizar para considerar cuando individuos son iguales y redistribuir entre los que son diferentes, el sistema impositivo suele llevar aparejadas fuertes distorsiones que hacen que aparezca con fuerza este trade-off que comentamos entre que, de, que, que prima, la eficiencia o la equidad. La compatibilidad entre los principios de neutralidad y equidad también es importante. Como se ha podido constatar, hay postulados respecto de los principios de neutralidad y equidad que son incompatibles. La principal oposición se produce en dos sentidos distintos. Por un lado, el diseño de la imposición indirecta, pues desde los postulados de la equidad, los productos de primera necesidad deberían sufrir un gravamen inferior a los bienes de lujo, mientras que si la demanda de estos es más elástica que la de los primeros, los postulados del principio de neutralidad exigirían la conclusión contraria. Por otro lado está el diseño de la imposición directa. Existen dificultades para hacer compatibles ambos principios. Si tomamos como objetivo prioritario cumplir con la idea de justicia, parece razonable concluir que la imposición personal sobre la renta tenga un carácter progresivo. Sin embargo, el principio de neutralidad aplicado al mercado de trabajo llevaría a la conclusión contraria, porque el exceso de carga fiscal es mayor al incrementarse el tipo impositivo porque la oferta de trabajo es más elástica en los mayores perceptores de renta y porque el valor de los ingresos iniciales del trabajador influye directamente en el cálculo del exceso de carga fiscal. Estas discrepancias entre los principios de equidad y neutralidad no son fáciles de resolver y de hecho se presentan no solo en el diseño teórico del sistema tributario óptimo, sino también en las reformas totales o parciales del cuadro impositivo de un país. Por este motivo, cuando nos enfrentamos a la evaluación de las distintas propuestas de reforma, comprobamos que determinadas modificaciones de un impuesto son más defendibles en virtud del principio de neutralidad, pero más criticables desde las exigencias del principio de equidad. La compatibilidad entre principios exige que un sistema tributario no pueda descansar en una única figura impositiva, sino que deben incluirse diversas figuras que construyan un sistema completo, lógico y comprensivo.